ایالت رئیسی که از بحران اعتراضات سال گذشته به سختی عبور کرد اکنون با سرکوب فضا برای مراسم بزرگداشت شانزده آذر و روز دانشجو نمایندگان و اعضای خود را به دانشگاه های مختلف فرستاده تا بتوانند فضای دانشگاه را در دست بگیرند آن هم در زمانی که تعداد زیادی از دانشجویان از دانشگاه اخراج شدند و عده زیادی هم تعلیق شدند در بسیاری از این دانشگاه ها اجازه پرسش شفاهی به دانشجویان داده نشده و در بسیاری موارد هم پاسخ به پرسش ها کلیگویی بود و به اصل پرسش ها پاسخی داده نشد. خود ابراهیم رئیسی هم در مراسم دانشگاه شهید بهشتی شرکت کرد. ابراهیم رئیسی با بیان این موضوع که یکی از شاخصهای نخبگی را وطن دوستی میداند گفت نخبگی اجازه نمیدهد که فرد خدمت به کشور را رها کند و به این بهانه که فلانجا مقداری بیشتر به او پول میدهند به آنجا برود. این در حالی است که سیاست های دولت رئیسی مهمترین عامل خروج نخبگان بوده است. وی گفت فقط در روز دانشجو نباید به دانشجویان توجه کرد. او تاکید کرد دانشجو در جایگاه روشنفکری باید قبل از آنکه دیگران ببینند متوجه موضوعات بشود و شرایط جامعه را خوب درک کند و در زمان لازم مطالبه گری و حق خواهی کند و نسبت به اصلاح امور حساس باشد. به قدرت علمی را پیشران پیشرفت و توسعه در کشور دانست و گفت دانشگاه به کشور قدرت می بخشد. رئیسی تاکید کرد نیروهای آموزش دیده، دانشمند، نخبه و کسانی که هم تخصص دارند و هم تعهد می توانند در عرصه های مختلف تحول آفرین باشند. این اصحارات در حالی توسط رئیسی عنوان می شود که در دوره او دانشگاه یکی از سختترین دوره های خود را سپری می کند و شدیدترین برخوردها با دانشجویان و استادان شده و جریان اخراج استادان از دانشگاه رقم خورده است. برخلاف این ادعاها دانشجویان اجازه اظهار نظر درباره مسائل جامعه را ندارند و انتقادات جدی به اخراج و یا برخورد شدید با دانشجویان می شود. رئیسی دانشگاه را اتاق فکر و اندیشه ورزی دولت دانست و گفت از این نظر دانشگاه مسئولیت مهمی به عهده دارد. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از دانشگاهیان به خاطر ناامید کردن دشمنان گفت سال گذشته دشمنان دانشگاه را هدف قرار دادند که با حمایت دانشگاهیان شکست خورد و از دانشجویان اساتید و مدیران به این خاطر که دشمن را ناکام گذاشتند و نگذاشتند به اهداف پلیدش برسد و او را ناامید کردند تقدیر کرد رئیسی و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی تنها کسانی را جزء دانشگاهیان به حساب میآورند که از سیاستهای نظام دفاع می کنند وگرنه بخش اصلی بدنه دانشگاهی شامل استاد و دانشجو در سال گذشته و همزمان با اعتراضات در همراهی با اعتراضات و مخالفت با حاکمیت عمل کرد و نه در تقابل با آن علاوه بر این سیاست خارجی تنشزای دولت رئیسی عامل مهمی در افزایش تحریم هاست که بیشترین ضربه را برای آینده کشور رقم زده است. در حالی که به گزارش رسانه ها روز چهارشنبه سنگین ترین روز نبرد میان اسرائیل و حماس محسوب می شد و عده زیادی از مردم عادی در غزه کشته شدند، و تعداد کشته شدگان به بیش از شانزده هزار نفر رسیده است 
و همچنین به گزارش جوزف بورل رئیس کمیسیون سیاست خارجی اروپا مدرسه زانوتا در کرانه باختری که توسط اتحادیه اروپا ساخته شد تا به کودکان فلسطینی دسترسی به آموزش را فراهم کند که توسط شهرک نشینان اسرائیلی با نقض قوانین بین المللی تخریب شد اکنون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اقدامی که بسیار به ندرت انجام شده با استفاده از اختیارات قانونی خود ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد تا شورای امنیت این نهاد را برای برقراری آتشبس فوری در غزه تحت فشار قرار دهد این ماده که در تاریخ سازمان ملل متحد تنها نه بار مورد استفاده قرار گرفته به دبیر کل این سازمان اجازه می دهد در مواردی که احساس می کند امنیت و صلح جهان در خطر است اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند و از آنها بخواهد اقدامی استراری در این باره انجام دهند به اعلام کرد با در نظر گرفتن خطر از کار افتادن سیستم های امداد رسانی انسان دوستانه در غزه من از شورای امنیت میخواهم که مانع از وقوع یک فاجعه انسانی شود و استدعا میکنم یک آتشبس انسان دوستانه فوری اعلام کند او در نامه خود به رئیس فعلی شورای امنیت نوشته که اوضاع در غزه به سرعت روبه وخامت است و امکان دارد که عواقب چنین وضعیتی برای فلسطینیان و همچنین امنیت کل منطقه غیر قابل جبران شود الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در واکنش گفت دبیر کلی گوترش تهدیدی برای صلح جهانی است درخواست او برای آتش بس در غزه حمایت از سازمان تروریستی حماس است الی کوهن همچنین از اخراج نماینده سازمان ملل در اسرائیل خبر داد و نوشت ما دیگر در مقابل تعصب سازمان ملل ساکت نخواهیم نشست و تصمیم گرفتیم ویزای اقامت هستینگز هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در اسرائیل را لغو کنیم کوهن حتی دیدار با گوترش در حاشیه نشست شورای امنیت را لغو کرد این در حالی است که عملیات در شمال غزه هنوز تمام نشده است اگرچه بخش اعظم شهر غزه توسط حملات هوایی با خاک یکسان شده اما نیروهای زمینی هنوز وارد برخی از پایگاه های اصلی حماس در این بخش از نوار نشدند به گزارش CNN سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این کار زمان زیادی خواهد برد هرچند فرصت دیپلماتیک رو به پایان است به نظر ناظران در حالی که اسرائیل تلاش می‌کند حمایت ایالات متحده حامی اصلی خود را حفظ کند فشارهای بینالمللی برای به حد اقل رساندن مرگ غیر نظامیان احتمالاً بر سرعت عملیات در جنوب تأثیر می‌گذارد. تا کنون ارتش اسرائیل از دشهای نظامی شناخته شده که هماس دوری کرده است. از جمله شجایا جایی که برخی از شدیدترین نبردهای عملیات سرب گداخته در سال 2014 رخ داد. برخی احتمال می‌دهند که هماس در آنجا موازعی مستحکم بنا کرده و آماده نبرد است. در حال حاضر اسرائیل از طریق هوا به جنوب حمله می کند و تلفات در حال افزایش است. اما فشار بین المللی تکرار استراتژی اسرائیل در شمال را در بلند مدت دشوار می کند. کمپین در جنوب غزه بیشتر بر حملات و عملیات ضد شورش متمرکز است زیرا این منطقه بسیار شلوغتر است به اعتقاد ناظران حماس بین 27 هزار تا 40 هزار رزمنده داشته و تحلیلگران نیز باور دارند که این گروه دسترسی آسانی به نیروهای تازه نفس دارد اما تعداد کلی سربازان پیاده برای اسرائیل اهمیت کمتری نسبت به حسب رهبری حماس دارد به ویژه یحیی سنوار رهبر حماس در غزه 
ارتش اسرائیل مقدار زیادی نیروی انسانی اطلاعاتی را برای شناسایی محل اختفای او و همچنین دیگر رهبران کلیدی مانند محمد زیف رئیس شاخه نظامی حماس اختصاص داده است مقامات نظامی اسرائیل همچنین تعداد ورودی های کشف شده تونل ها را تا کنون 800 مورد اعلام کردند که 500 تای آنها تخریب شده است مقامات ارتش اسرائیل از اظهار نظر در مورد گزارش ها مبنی بر طرح استفاده از پمپ برای پر کردن تونل ها با آب دریای مدیترانه خودداری کردند در این میان به گزارش رویترز اسرائیل مجبور است که کارگاه های تولید موشک حماس را پیدا کرده و جریان آن را مختل کند که زمان زیادی میبرد رسیدن به روزی که حماس نتواند هیچ موشکی به سمت اسرائیل شلیک کند بسیار دشوار خواهد بود اما در تحول جنجالی دیگر آمیخای الیاهو وزیر فرهنگ اسرائیل که اظهاراتش در خصوص استفاده از بمب اتمی در غزه جنجال آفرین شده بود زمین مخالفت با مبادله اسرا خواستار اعدام میدانی اسرای فلسطینی شد واکنش ها به پرونده سنگین تخلف چای کشور همچنان ادامه دارد. احسان خاندوزی وزیر سمت در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص رانت و سوء استفاده ارزی هنگفت توسط چای دبش که اعتراضات و انتقادات بسیاری را در پی داشته گفت موضوع این پرونده حدود نه ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی نیست. به مسئله فساد چای دبش را موضوعی بی اهمیت دانست و گفت این موضوع اینقدرها اهمیت نداشت که به این شکل پیش چشم مردم به رخ کشیده شود وی انتشار این اخبار و اعتراض به فساد چای دبش را یک کمپین رسانه‌ای وسیع دانست خاندوزی افسود پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه وسیع نشده بود. خاندوزی تصریح کرد در مسئله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه بر اساس برساخته است که دیگران می آورند و در پیش چشم جامعه قرار می دهند وگرنه در بسیاری از موارد همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیئت دولت وجود دارد باعث شده تا بسیاری از سامانه های فعلی در وزارت اقتصاد فراتر از قانون و تکلیف راه اندازی شود وی تصریح کرد با راه اندازی این سامانه ها و پوشش حد اکثری آنها در راستای هوشمندسازی اقتصاد جلوی بسیاری از اتفاقات مفسد آمیز گرفته شده است خاندوزی در این حال با بیان این موضوع که برای شکلگیری هر کدام از آنها چندین ماه رفت و آمد و خم و راست شدن پیش فلان دستگاه دولتی لازم بود تصریح کرد همه اینها به نحوی آغشته به فساد بودند یا خیلی خوشبینانه در همه شهرستانها و دستگاه های کشور در معرض فساد قرار داشتند و یادآور شد هرچقدر امور در اقتصاد به سمت سامانه های هوشمند غیر مراجعه ای و غیر کاغذی حرکت کند فرصت های فساد محدود می شود در پاسخ به این ادعا عباس عبدی در مطلبی با انتقاد از دولت رئیسی گفت فساد سه ممیز میلیارد دلاری همچون یک زلزله هشت ریشتری بنای شعارهای ضد فساد را به لرزه درآورد و احتمالا پس لرزه های آن چیزی از این بناها باقی نگذارد 
ولی از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مسئله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند به افزود ارزهای دولتی ارزان قیمت وامهای بانکی بسیار ارزان کالاهای قیمتگذاری شده مجوزهای واردات و صادرات و انحصار و واگذاری زمین و فروش اموال دولتی است که فساد را ایجاد می‌کند به افزود بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیر ممکن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده باشد باید دولت را از حیث مسئولیت ناپذیری و اختشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد وی تاکید کرد که دولت در این زمینه نه وقوف دارد و نه درک درستی از فساد دارد و نه ریشه های آن را میداند و نه اراده ای برای مقابله با آن دارد و لذا اگر راست میگویند اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شدهاند اعلام کنند خاندوزی همچنین در ادامه سخنانش برای توجیه کارنامه دولت با بیان این موضوع که دولت از کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر با اطلاع است گفت تلاش دولت این است که از هر راهی برای کاهش تورم استفاده کند و هر روشی را در دستور کار قرار دهد با وجود این اظهارات دولت تمام تلاش خود را بر افزایش مالیاتگیری از اخشار ضعیف قرار داده و مسیرهای دریافت مالیات را در حدی گسترش داده که حتی از افرادی بیکاری هم که در سال 120 میلیون تومان درآمد دارند ماهی 10 میلیون یعنی 15 درصد مالیات بگیرد این در حالی است که خود دولت خط فقر را 30 میلیون تومان اعلام کرده است حالی که بحث هوای آلوده در شهرهای بزرگ مسئله جدی برای افکار عمومی شده و مشخص است که سالیانه حداقل هفت هزار نفر بر اثر هوای آلوده فوت می کنند اکنون مشخص است که مهمترین عامل وضعیت کنونی ناتوانی حکومت و حضور افراد نالایق و نیز سیاست های حکومت در زمینه های مختلف است که در حوزه سیاست خارجی به دامنه تحریم ها افزوده است کارشناسان نفتی در این زمینه معتقدند هوای شهرهای بزرگ بهترین سند تایید مازوتسوزی است. همچنین به دلیل نبود تکنولوژی، حکومت 300 چاه نفت را از دست داده و مافیاهای مسلط بر اقتصاد مانع پیشرفت صنعت انرژی می شوند. در همین زمینه ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت علت آلودگی شدید هوا در تهران دارای دلایل مختلفی است تمام کارخانه هایی که در اطراف تهران است و وسایل نقلیه فرسوده و ترددهای مختلف و جریانات هوایی که از غرب میآید جزء عوامل آلودگی هواست وی افزود این آلودگی هوا مشکلات تنفسی را ایجاد می کند و به شکل غیر مستقیم هزینه های درمانی که در سطح کشور و روی بیماران تنفسی ایجاد می کند را افزایش می دهد. وی گفت قطعا یکی از علل تشدید آلودگی هوا مازوت سوزی است که اکنون به خاطر کمبود گاز مازوت در سبد سوخت کشور برای تولید سیمان، فولاد و بسیاری از صنایه انرژی بری که اکنون بهرهوری پایینی دارند و به دلیل عدم دسترسی به فناوری های نوین مصرف انرژی بالایی دارند استفاده می شود که متاسفانه عوارض مخربی بر روی سیستم تنفسی قلبی و عروقی دارد و یکی از علالی است که در دراز مدت باعث افزایش سرطان ریه می شود و شهرداری و دولت تقصیر را گردن یکدیگر می اندازند ولی یقینا هر دو باید پاسخگو باشند 
به یفسود متاسفانه تنها چیزی که برای ما اهمیت ندارد زیست محیط و جان انسان هاست اگر ماشین هایی که در ایران تولید می شوند و میزان آلودگی هوایی که ایجاد می کنند را با هم مقایسه کنیم و با محاسبه هزینه های درمان می فهمیم که خودروسازان اگر خودرو تولید نکنند بهتر است حکومت به خاطر درگیری های هستهی و نیز به کارگیری افراد ناکارآمد عملا نمیتواند از ظرفیت گازی کشور و برقی آن بهرهبرداری بهینه کند و لذا با راندمان پایین از سوخت جایگزین مازوت استفاده می کند و در حوزه خودروسازی نیز مافیای خودرو کار را در دست گرفتند و بنزین نیز با کیفیت پایین تهیه می شود و همه اینها دست به دست هم داده و اکنون روز به روز مرگ و میر بر اثر هوای آلوده افزایش میابد و عملا هم حکومت نمیتواند کاری انجام دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بعد از جنگ اوکراین در موقعیت حاشیه‌ای در جهان دیپلماسی به سر می‌برد در یک مسافرت نادر با فضای ایجاد شده در جنگ اسرائیل و حماس سفری غیر مترقبه به منطقه خلیج فارس داشت تا بدین وسیله تلاش‌های آمریکا و اروپا برای منزوی کردن او به دلیل جنگ در اوکراین را به چالش بکشد و در این حال برای تقویت شراکت‌هایی که برای مسکو مهم هستند تلاش کند به روز چهارشنبه ساعتی پس از بازدید از امارات متحده عربی به عربستان سعودی سفر کرد و با محمد بن سلمان ولیت سعودی درباره نفت غزه و اوکراین مذاکره کرد به گزارش رویترز پوتین که از زمان آغاز جنگ اوکراین به ندرت روسیه را ترک کرده در دیدار از عربستان بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به طور خاص در مورد نفت یا ژئوپلیتیک چه چیزی را مطرح کرده است دیدار با شاهزاده سعودی پس از کاهش قیمت نفت علارغم تعهد اوپک پلاس که سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک و متحدانش به رهبری روسیه را گروه بندی می کند برای کاهش بیشتر تولید انجام می شود. پوتین در سخنانی از ولیعهد عربستان سعودی به خاطر دعوتش تشکر کرد و گفت که در ابتدا انتظار داشت که بن سلمان از موسکو بازدید کند اما تغییراتی در برنامه ها وجود داشت. به افزود هیچ چیز نمی تواند مانع توسعه روابط دوستانه ما شود. بلیت عربستان ولادیمیر پوتین را میهمان ویژه عربستان خواند. به افزود عربستان و روسیه با هم برای تحقق ثبات در خاورمیانه تلاش میکنند. به گفت عربستان و روسیه با موفقیت در زمینه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری همکاری میکنند و دو کشور فرصت های بزرگی برای گسترش همکاری ها دارند. هیئت همراه پوتین شامل مقامات ارشد نفت، اقتصاد، امور خارجه، فضا و انرژی هسته‌ای و همچنین رهبران تجاری بود. در اولین سفر پوتین در ابوظبی وی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان گفت روابط ما عمدتاً به دلیل موقعیت شما به سطح بی سابقه ای رسیده است امارات شریک تجاری اصلی روسیه در جهان عرب است امارات متحده عربی به خانه بسیاری از شرکت های روسی تبدیل شده است که در بحبوهه تحریم ها از کشورهای غربی فرار می کنند ایالات متحده به کشورهای خلیج فارس فشار آورده تا روابط با مسکو را محدود کنند و کانالهایی را که روسیه برای دور زدن تحریم ها استفاده می کند ببندند این ماه دولت بایدن چندین شرکت کشتیرانی مستقر در امارات را به دلیل عدم رعایت سقف قیمت نفت روسیه تحریم کرد. این سفر پوتین نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه در وضعیت مطمئنتری قرار دارد و در میدان نبرد در اوکراین در یک بنبست با ثبات قرار گرفته است. 
این در حالی است که پوتین به ایران سفر نکرد بلکه رئیسی قرار است به مسکو سفر کند که نشان می‌دهد وزن جمهوری اسلامی برای روسیه کمتر از دو کشور عربی خلیج فارس است گسترش دیپلماسی روسیه همچنین چالشی برای کاخ سفید است که هشدار می‌دهد زمان برای ادامه کمک به کیف در قیاب بسته بودجه جدید از سوی کنگره رو به اتمام است در این حال نشان می‌دهد که روسیه در حال خروج از انزوای بین‌المللی خود است و در این سفر پوتین هدف روسیه برای اعمال نفوذ در خاورمیانه را پیش می‌برد و نشان می‌دهد که امارات و عربستان سعودی دو متحده سنتی ایالات متحده مشتاق هستند سیاست خارجی خود را متعادل کنند پوتین همچنین مایل است از شکاف بین ایالات متحده و عربستان سعودی بر سر کارزار نظامی کنونی اسرائیل در غزه بهره ببرد مسکو از تلاش‌های کنونی ریاض برای آتشبس فوری در غزه و همچنین از تلاش‌هایش برای راهندازی مجدد طرح صلح عربی سال 2002 حمایت می‌کند که از اسرائیل می‌خواهد از سرزمین‌های عربی و فلسطینی که از سال 1967 اشغال کرده عقب نشینی کند تا مقدمه‌ای برای ایجاد کشوری برای فلسطینی‌ها در کنار یهودیان فراهم شود. روزنامه والستری جورنال در گزارشی می نویسد نیکی هلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد گفته است که امریکا باید در پاسخ به رژیم ایران تهاجمی تر باشد خانم هلی یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است نیکی هلی در گفتگو با روزنامه والستری جورنال گفته است که دولت بایدن باید با مشت محکم با رژیم جمهوری اسلامی برخورد کند خانم هلی میگوید که در زمانی که در سازمان ملل متحد انجام وظیفه میکرده است به صورت روزانه با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و به گفته او خلق و خوی مقامات جمهوری اسلامی را میشناسد و آنها فقط زبان زور را میفهمند هنگامی که تحت فشار تحریم قرار بگیرند عقب نشینی میکنند خانم هلی همچنین این معتقد است که تنش های موجود در خاور میانه منشأ آن به رژیم جمهوری اسلامی برمیگردد از جمله در مورد تجاوز گروه تروریستی حماس به اسرائیل او معتقد است که حماس منهای جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت خانم هلی میگوید ما باید درک درستی از تحولات و رویدادها باشیم نه حزب الله و نه حماس بدون جمهوری اسلامی وجود نخواهند داشت حتی حوسی ها هم وجود نخواهند داشت او میگوید که همه شبه نظامیانی که در سوریه و عراق زنان و مردان ما را مورد حمله قرار میدهند از سوی رژیم ایران هدایت میشوند نیکی هلی یکی از نامزدهای حزب جمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است اما به نظر نمی رسد با وجود دونالد ترامپ در اردوگاه جمهوری خواهان او بخت چندانی برای رقابت نهایی با نامزد دموکرات ها 
داشته باشد با این همه او همسو با بسیارانی که این روزها از سیاست دولت بایدن انتقاد می کنند بر این باور است که دولت بایدن در قبال رژیم جمهوری اسلامی واکنش مناسبی را نداشته است و این واکنش موجب نخواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی به دخالت ها و تهدیدهایش در منطقه خاورمیانه پایان بدهد او معتقد است که باید یک سیاست روشن و قاطع در قبال رژیم جمهوری اسلامی داشت چرا که خلق و خوی رژیم جمهوری اسلامی نشان داده که هرگاه با یک تهدید جدی و قاطع روبرو باشد عقب نشینی میکند انتقاد از دولت جو بایدن به ویژه در طی ماههای اخیر بر سر دو موضوع افزایش یافته است نخست آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده رژیم جمهوری اسلامی طی قراردادی که منجر به آزادی چند شهروند ایرانی امریکایی شد و موضوع دوم حمله تروریستی حماس به خاک اسرائیل 